0: Wij lachen om het commentaar van van Verlossum. Jongens, mag ik jullie een advies geven? Lach heerlijk door. Hè? Nog een paar van die partijtjes. En het is al gek dat jullie gesubsidieerd worden. Dat is volkomen achterlijk. Hè? Wat mij betreft betalen jullie alle subsidies... van de afgelopen tien jaar terug. Het Verlossum. Kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Ook al een podcast.
1: ja. Ja, je weet dat, je, je telt pas mee tegenwoordig als je een podcast hebt, hè?
0: Is dat zo? Ja, iedereen, iedereen heeft een mee. Maar jij maakt dus meerdere podcasts, eigenlijk. Ja,
1: maar hier zat ik zelf niet in. Dit was, zeg maar, het maken van de podcast, dus het uh, begeleiden. Hij deed ja. de interviews. Het was toevallig bij Lightyear.
0: Oh, dat is bij die auto's.
1: Ja, het was wel grappig, want die communicatiemeneer, die was er ook bij. En uh, ja, die had het alleen maar de hele tijd, die clubbing die zat Maar die zei de hele tijd, maar ja, wanneer komt Van Rossum nou? Ik zeg, ja, jullie moeten datums doorsturen waarop jullie kunnen, want... Uh, Anders schiet het niet oh. op? Nee, ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. En je zag die clubbing zo kijken, ja, maar hallo, ik ben toch de ster? Ja, nou, daar heeft hij wel
0: gelijk in natuurlijk. <laughs> ja. Hij heeft een handig bedrijf, is die begonnen. Wat uiteindelijk, geloof ik, niet geworden is wat hij er eigenlijk van verwacht had. Maar ik zelf ben geabonneerd op Blendel en ik moet zeggen, daar kijk ik elke dag even naar wat er al zo bij staat en ja, gedeeltelijk denk je dat is verder niet zoveel bijbestemd, maar een enkele maanden staan er nuttige stukken bij, zonder ja. meer. Maar het is niet meer van hem nu, hè? Oh nee, heeft hij het heeft het verkocht. Hij heeft het verkocht, ja. Aan wie in godsnaam? Volgens mij aan Fransen. Aan Fransen? Ja. Ach jee, nou ja. En wat doet hij
1: nu? Hij heeft een sabbatical net achter de rug van twee maanden. En hij is zich nu aan het oriënteren op wat hij nu wil gaan doen. Aha, oké. Okay.
0: Ja, dat is altijd lastig. Nou ja, in ieder geval hoop ik dat hij er een centje aan verdiend heeft. Want het was toch een nuttig initiatief. Ja. Dat uiteindelijk geloof ik zo'n hele krantengroep eruit gestapt is. Hè. Dat is uh, NAC en, die en al die lui die zijn eruit gestapt. Ja, dat is een beetje kinderachtig, naar mijn idee. Maar hmm. Ook alweer begrijpelijk natuurlijk. Ja. Kijk, Blender is in die zin een heel sympathiek uh, initiatief omdat het, andere, het anders natuurlijk dan Google eh, eh, betaalt het voor de, eh, voor de dingen die waar geleend worden. Ja. Terwijl Google, dat is de grootste diefstalmachine ter wereld natuurlijk. Als mm. je naar Google News kijkt, daar wordt geen cent voor betaald, voor zover ik weet. Nee. Er zijn geloof ik wel landen waar ze gedwongen zijn om iets te betalen, als ik het wel heb. Maar ik weet niet precies hoe het in Nederland zit. Maar mag ik nog eens op wijzen dat vrijwel het hele internet natuurlijk ge georganiseerde diefstal is op mondiale schaal. Ja, want alles wat je ooit geproduceerd hebt... wordt gestolen zonder vergoeding. Zeker in mijn geval. Je ziet dat een zekere bittige toon hierdoor klinkt. Ja, het is overigens heel gek dat dat kan. En dat iedereen het ook de normaalste zaak van de wereld vindt... dat intellectueel eigendom gewoon jad wordt. En dat, dat dus alleen een aantal lui in Californië... daar schatten met geld aan verdienen. Je begrijpt hoe ik mij vermaakt heb over het feit... dat dat stomme Facebook uit de lucht geknald is... Niet waar, door zijn eigen serverbewakers, als ik het allemaal goed begrepen heb. Ja. En, en hoezeer ik natuurlijk een enkele uren heb geleefd in de... Nou, ja, toch een beetje, een beetje exalt, geëxalteerde hoop dat dit klote bedrijf... Dat dit definitief op de vlees zou gaan. He, dat zijn servers, dat de hele boel, dat overal de vlam in de pan geslagen zou zijn. En dat Facebook in één klap door suicide door digitale suïcide om het leven zou zijn gekomen. Wat zou dat heerlijk zijn geweest. Wat een klote bedrijf is dat. Ik weet niet of je ook een beetje gevolgd hebt... die, uh, die klokkenluider, die aardige ja. mevrouw voor het Amerikaanse congres. Die had wel echt een goed punt voor ik? Ja, zegt dat wel. Punt. Dus kan je geen punt <lacht> meer noemen. Dat is een soort van, van kunstmaan van enorme afmetingen, nietwaar die ingeslagen is op die geldzucht van die Zuckerberg.
1: Ja, en wat ik, wat ik sterk vond aan haar argumentatie... dat werd volgens mij ook overal getoond... ze zegt de overheid heeft, ze noemde een heleboel punten... waar de overheid in het verleden ja, maar heeft Ja, waar de
0: ingegeven. overheid optreedt met wet en regelgeving. Maar ja, onder de huidige omstandigheden... zie ik dat in Amerika, eerlijk gezegd, niet zo gebeuren. En in Europa? Want uh, dat uh, is natuurlijk zo dat... Europa die... heeft er veel meer aan gedaan dan de Verenigde Staten... Dat is een punt wat zeker is. Ze worden die techreuzen worden ook vrij regelmatig beboet in Europa met grote bedragen. Maar daar zou natuurlijk veel harder moeten worden opgetreden naar de levensgevaarlijke asociale praktijken van deze, van deze bedrijven. In het bijzonder Facebook. Hmm. Maar ik ben, zoals je weet, ook geen bewonderaar van Twitter.
1: Hmm. Wat vind je er gevaarlijk aan?
0: Nou ja, wat die mevrouw zo helder heeft uitgelegd, nietwaar? ...dat die algoritmes volledig zijn afgestemd op radicalisering. Ja, dat als je zo'n van, van die rommel aanklikt... ...of dat je een lid wordt van zo'n groepje... ...dat je dan steeds gevoed wordt... ...met steeds radere, radicalere en gekkere ideeën. Ja, in het bijzonder dat je je niet moet laten vaccineren... ...dat de hele wereld bestaat uit samenzweringen. Nou ja... Al die dingen die in feite naar mijn idee hebben bijgedragen aan maatschappelijke verloedering in de afgelopen 15 jaar. Ja, nou, ze zei ook:
1: het kan een gevaar zijn voor onze democratie. Hè?
0: Het kan niet alleen een gevaar zijn voor onze democratie. Het is een gevaar voor onze democratie. Het, je kunt je zelfs afvragen of een verschijnsel als Trump überhaupt mogelijk zou zijn geweest zonder sociale media. Nou, ik denk het en niet. als je je weer herinnert, wel een ongelofelijke, abominabele kletskoek. Niet waar ons bereikt heeft toen deze zaken begonnen. Het was een wonder op aarde. Het zou de eindeloos de democratisering bevorderen. Eindelijk had iedereen een stem. Nou, daar hebben we van genoten. Wat is dat heerlijk uitgepakt in allerlei opzichten. Nee, de sociale media zijn een etterende zweer in elke samenleving. Dus ja, jammer genoeg hebben ze de boel weer op orde gekregen bij Facebook... En zullen ze er ongetwijfeld weer... Want je weet elke keer hoeveel van die incidenten hebben we ondertussen gehad. Hoeveel artikelen hebben we gelezen over de gruwelijkheden die ze op Facebook voordoen. En waar ze geen bal aan doen. En elke keer wordt die Zoekenberg die er ook bij geroepen. Hè? En dat, ja nee, het gaat helemaal anders. We, hebben het nu, we hebben het, gaan het heel anders aanpakken. Geweldig, heel bijzonder. En je weet, er gebeurt geen kloot omdat die mevrouw ze helder uitlegt hoeveel geld ze verdienen aan de huidige
1: strategie. Ja, rond de verkiezingen hadden ze dat algoritme wel wat afgezwakt hè, in Amerika.
0: Wat is afgezwakt?
1: Nou, dat algoritme wat jij net schetst, dat je dus die dingen te zien krijgt. Hè,
0: nou, dan doen ze wel iets anders wat niet deugt. Ik heb er helemaal 0,0 okay. vertrouwen in.
1: Nou, dat las ik ergens, dat ze rond de verkiezingen hebben gedacht. Nou, laten we dan toch een klein beetje voorzichtig daar.
0: Maar de kapitoolbestorming wordt ook genoemd, hè? Als, ja, als... terecht. Wordt terecht genoemd. Natuurlijk, je radicaliseert bepaalde personen in de samenleving. En je creëert, als het ware, leef- en denkwerelden binnen, binnen Facebook. Hè, want daar kun je allerlei groepjes organiseren, ja. natuurlijk. Die, die dit soort van ideeën hebben. En die radicaliseren dan, omdat de mensen een natuurlijke neiging heeft om te radicaliseren. Nou, waar komt dat vandaan? Ja, dat komt waar. Hoe, hoe verklaar je dat? Denk aan de studentenbeweging in de jaren zestig. Die had aanvankelijk had die hele redelijke eisen op allerlei punten, zeker ten aanzien van de volstrekt verkalkte structuur van universiteiten. En als ik even terugdenk aan de, aan de literatuurlijsten van het instituut waar ik toen geschiedenis ging studeren, die volgens mij opgesteld waren in de late 18e eeuw. Ja, om het nou even het tikkeltje te overdrijven. Ja, was die kritiek terecht. En dan zie je hoe stap voor stap voor stap voor stap. Tenslotte niet waar mensen eh, ertoe komen om te zeggen dat alles opgeblazen moet worden. En dat eh, we in Nederland leven in. dan was het ook weer een totalitaire consumptiedictatuur. En nou, de mm. bekende klachten van links. Mm. Ik heb het al eerder gezegd. Mijn jeugd wordt beheerst. Door krankzinnige linkse mensen. En mijn ouderdom wordt beheerst. door krankzinnige <laughs> rechtse mensen. Ja, dat is een hele sombere conclusie, maar zo is het. Er
1: is wel een oplossing trouwens hè, voor het hele Facebook-drama. Daar wordt over gesproken, weet je ook. Heb je die gehoord? Wat ze willen doen? Het hele bedrijf opheffen. Ik mag het hopen. Nee, niet opheffen. Ze willen het opknippen. waardoor dus die macht minder groot wordt.
0: Ja, ja. Daar geloof ik ook voor geen meter in. Denk aan de macht van ATT. De grootste telefoonmaatschappij ter wereld, die is ook... Uh, deze fijne geluiden, die u wellicht ook hoort via mijn microfoon, worden veroorzaakt door een bejaarde achtcilinder uh, Land Rover, uh, Een soort van reusachtig monster, een soort van... Hoe heet het? Uh, tyrannosaurus Rex van, van de slecht in elkaar gezette auto's. Uh, hoe kwam ik hierop? Ja, AT&T, dat is opgesplitst in alle mogelijke verschillende telefoonmaatschappijen. En dan krijg je een heel interessant proces. Dat een jaartje, wat duurt dat zo? En dan fuseren de eerste twee van die, van die restanten van zo'n grote firma. En dan die fuseren weer met twee anderen. En tenslotte, tot je stomme verbazing... 15 of 20 of 21 jaar later is het precies even ver als het oorspronkelijk was. Hebben wij in Nederland niet de PTT opgesplitst in diverse bedrijven? En je weet, die zijn onlangs zijn die weer gefuseerd tot één PTT. He? Dat is een hele opmerkelijke zin. En ja, daar is toestemming voor gegeven. Dus dat is nou weer een monopolist op de Nederlandse markt. Dus als Facebook, Instagram en WhatsApp zichzelf opknippen? Ja, dan, dan knip je het op. En laten we zeggen, in, we maken er een rond getal van 10 honderddelen. En dan kun je er werken. Ik durf er vergif op in te nemen. Dat, dat binnen 15 jaar in grote trekken de oude toestand zich heeft hersteld. Hmm. Hmm. Omdat natuurlijk het kapitalisme een natuurlijke neiging heeft tot oligopolie of monopolievorming. Want oligopolies of monopolies die kunnen, het, die kunnen de prijs beheersen. Die kunnen prijsafspraken maken. Het beroemdste oligopolie is van de Amerikaanse auto-industrie. Daar had je drie grote bedrijven, namelijk General Motors, verreweg de grootste, Ford. Ook nog een vrij groot bedrijf en een soort eh, enigszins sukkelachtige dwergpartij, namelijk Chrysler. Altijd al een, een beetje een, een ziek kindje geweest, zal ik nou maar even zeggen. En nou ja, die maakten jaarlijks prijsafspraken en die waren heel erg handig. Die waren namelijk zo gemaakt dat Chrysler altijd met een klein beetje winst kon produceren. He. Dus de grootste bakkelaar kon toch overleven in, dat, in die oligopolistische constructie. En je begrijpt voor General Motors was dit geld drukken. En bovendien, zo gaat het natuurlijk vaak... Je, je raakt verwend, je verdient geld als water ook met waardeloze auto's, niet waar? Met, met zulke denaden dat je er een halve hand doorheen kon steken zonder je te verwonden. Eh, en, en toen verschijnen er concurrenten op de markt, met name uit Japan en Duitsland, die minder geld kosten en betere kwaliteit hadden. En ja. dat heeft tenslotte natuurlijk het marktaandeel van de drie groten in Amerika enorm gereduceerd.
1: Maar zie je dan nog een
0: rol voor de autoriteiten? Nou in dit geval uh, is er eigenlijk geen rol geweest voor de autoriteiten behalve dat, natuurlijk dat ze in, in laatste instantie het failliete General Motors, wie had dat ooit gedacht, dat, dat een, een bedrijf wat jarenlang het grootste bedrijf ter wereld is geweest, en, en nogmaals een bedrijf wat gigantisch hoeveelheid er geld verdiend heeft, dat dat tenslotte zou failliet zou gaan. Het is failliet gegaan en ja. Obama heeft in de tijd General Motors gered. Hmm. Nu leven veel van die reuze bedrijven van de Chinese markt. Ik geloof dat General Motors meer verdient in de Chinese markt dan op de Amerikaanse ja. markt. Maar daar wil ik vanaf wezen.
1: Ja, maar over die social media, want dat, zo kwamen we erop, die worden natuurlijk niet verboden. Want iedereen was
0: helemaal aan het afkikken, want ze konden niet meer whatsappen. Net goed, hartstikke goed om af te kikken. Ja, het is vergif, dus waarom zou je niet afkikken? Ja. Eh. De over, overheid maakt ze toch ook druk over de rokerij. Het wordt niet verboden, maar je kunt wel hartstikke duur maken. Is dat niet een ideetje? Dat je elke keertje inlogt op Facebook, dat je dan 10 euro moet betalen?
1: Nee, maar het is, je betaalt met je data. Dat is wat ze altijd zeggen. Het is gratis, omdat je ja. betaalt met je data.
0: Ja. Maar, maar jij ja. Wat hebt WhatsApp toch ook? Ja, dat doe ik ook. Met het, maar het absolute minimum moet ik je zeggen. Ik, ik, ik krijg berichten. Hoogst enkele maal antwoord ik. Maar ik heb dat eigenlijk meer Heb ik dat erop gezet omdat allerlei mensen zeggen, wat? Wat zeggen heb je geen WhatsApp? <laughs> Hoe is het alweer? We hebben een hartstikke leuk appgroepje, joh. We lid van onze appgroep. En zodra je lid bent van een appgroep... Ja, ik wil hier ook niet al te veel rondtetteren natuurlijk. De straat heeft ook een appgroep. Ja, met de Kees, ja, Kees de kat. Ja, dan is hier nog geen kat losgeraakt of, of de appgroep begint te zoomen. Nee, ik, ik beperk dat tot een absoluut minimum.
1: Jij zit ook in die uh, straat-app? Ja, die nee, heb
0: ik. Dat. Ik krijg die appjes ook. Maar waarom ben je daar lid van geworden? Nou, omdat natuurlijk voor zo'n straat is het nuttig dat bepaalde informatie dat die praktisch en snel wordt doorgegeven. Ja, maar dan hangt ook
1: aan straatlantaarns bordjes, hè? Let op, uh, buurtpreventie, WhatsApp groep.
0: Nou, van preventie is geen sprake. Het is niet zo dat ik met een neppistool om 11 uur de deur uit ga om eventuele insluipers af te schrikken. Nee, zo is het niet. Volgens mij ook andere straatgenoten niet. Maar neem die arme kat, daarvan is het leven gered door het appgroepje. Dus daar kan ik nog wel iets in zien. Maar ik heb nooit begrepen wat er mis is met e-mail. Ik ben een echte mailer. Je kunt ook bij mail kun je in de CNS mensen zetten als je zelf wil. Je kunt plaatjes versturen. Dus wat willen we nog meer? Het gaat
1: niet zo snel. Je kunt niet zo snel berichten heen en weer sturen. En
0: het wordt niet samengevat op één plek. Oh, nou ja, ik heb, nooit, ik heb nooit behoefte gehad aan sociale media, laat ik het zo zeggen. Hmm. Maar je bleef wel plezier aan YouTube, toch? En dan, aan Google? Ja, YouTube is een fantastische uitvinding, maar dat is alleen als, eigenlijk zou dat alleen bestemd moeten zijn voor verstandige mensen.
1: Ja, dat wordt vrij lastig.
0: Ja, precies, dat wordt vrij lastig, want daar moet dus een selectiecriterie aan vooraf gaan. Dat je een puzzeltje moet oplossen binnen een bepaalde tijd of zo. Dan zou ik waarschijnlijk ook afvallen trouwens. Omdat natuurlijk YouTube bijzonder aardig is. Ik zal zo een voorbeeld geven van wat je daar kunt vinden. En dat dat heel lastig zou zijn om dat op een andere manier snel te vinden. Uh. ...daar zitten ook verschrikkelijke dingen op. Ja, want je weet dat ook YouTube zo'n algoritme heeft... ...dat als jij een of andere klasmajor met samenzweringstheorie... ...als je dat regelmatig aanklikt, dan hebben ze alle... He, ...daar rechts komt die hele rij in beeld van wat... ...die, die, die, die laten we zeggen, per, per eh, associatie er eh, iets mee te maken zou kunnen hebben... ...nou ja, daar kun je dan je lol op. Mm. Maar ik geef toe, er zijn ook enorm leuke dingen die met YouTube mogelijk zijn... Ik lees bijvoorbeeld een boek op dit moment over Mussolini en zijn verschillende pogingen om van Italië een, uh, een soort van uh, grote mogendheid te maken. Wat is de titel van het boek? Mussolini at War. Ja, ik kan nou iets zeggen, een opwindende titel. Het is ook niet in alle opzichten een fantastisch goed boek, maar goed, ik moet er iets van afweten. weten. Dus ik lees daar iets en ik lees dat een lied wat de, wat de Italiaanse fascisten veel zongen, dat heet Giovanezza, wat zoveel betekent als jeugd. Nou ja, hoe, hoe, waar haal ik zo gauw een, een versie van Giovanezza vandaan? Ik typte het in op, op YouTube, je typt in Giovanezza, streepje YouTube en baf, daar heb je het, en een Giovanezza wordt gezongen. En dat is dan ontzettend komisch. Komisch, het is, het is leuk om het even te horen. Het is heel ouderwets, het klinkt ouderwets. Heel veel populaire muziek van de jaren 20 en 30 klinkt in onze oren heel ouderwets. Maar dan zie je aan de rechterkant, zie je natuurlijk... Eh, eh, Lili Marleen duikt onmiddellijk op. He, gezongen door diverse artiesten, zoals dat heet. Eh, nou ja, dan luister je ook nog eens een keertje naar Lili Marleen. Het, het beroemdste lied uit de Tweede Wereldoorlog. Daar heb ik Ennio Morricone duikt op. Eh, waarschijnlijk gewoon omdat het YouTube denkt... ...Italiaans zal wel iets met Italië te maken hebben. Daar hebben we Ennio Morricone... ...die, die toch een, een componist van filmmuziek was, eerste klas. Dus dat, ik vind dat dan ontzettend leuk om even die... laten we zeggen, die associaties na te lopen. Hmm. Maar ja, er zijn ook mensen die dan eh, leuk ook die lijst nalopen... ...en denken van, het is toch waar dat Soros probeert om de hele wereld in zijn Joodse greep te krijgen. He, dat is toch eigenlijk waar. Want ik zie het hier staan, het moet hier staan. Nou ja, he, je hebt natuurlijk heel veel mensen die geloven per definitie alles wat gedrukt wordt, of wat op YouTube staat, en dat is niet verstandig. Dus ja, ook YouTube, is, ja, het God noemen is iets wat geen enkel voordeel heeft, of geen enkel nadeel. Vrijwel alles wat ons aangeboden is in de afgelopen 200 jaar heeft voordelen en nadelen. Ja. Hè? De rotatiepers is een fantastische uitvinding, want je kunt gigantisch hoeveelheid de kranten relatief korte tijd drukken. Dat kan een aanzienlijke informatieve waarde hebben. Maar tegelijkertijd heeft natuurlijk de rotatiepers ook de telegraaf voortgebracht. Nou ja... En dan valt de telegraaf nog mee in dit genre van, van kletskranten. Denk aan de Yellow Press in, in Engeland en, en allerlei andere gedrukte leugenverspreiders. Ik wil maar zeggen, ook de rotatiepers, de televisie, de radio. Van al die dingen is ooit gezegd, het, het moet, nu zal het de wereld grondig veranderen. Nu, nu wordt de wereld echt beter. Iedereen zal vrede lief, ja, je kunt elkaar zo bereiken. En je kunt daar zo naar luisteren. Dat is zoiets geweldigs. Uh, en altijd blijkt weer dat het omgekeerde ook mogelijk blijkt te zijn. Dat is heel vervelend, maar waar.
1: Was jij het eens trouwens met de argumentatie van Hoekstra over zijn, um, ja, zijn constructie? Dat dat in het licht van die tijd, hè, toen dat allemaal nog nou, maar toen werd er heel anders over gedacht. Dus toen was het helemaal niet zo gek.
0: Nou, dat vond ik niet zo sterk. Maar op zichzelf. Vond ik wel dat, het, dat de zondes van de Hoekstra nogal werden overdreven. Okay. Stormende glas water? Ja, dat vond een bestormende fiscaal glaswater zo zou je het kunnen noemen. Want hij had de Nederlandse belasting, begreep ik, niet opgelicht. Hij had gewoon opgegeven dat hij dat gedaan had. En daar eventueel winst mee had gemaakt. En dit was ook een beetje een via-via constructie. En ik begreep eigenlijk dat als je even na vlooit waar. Uh, beleggingsgelden, hoe die, hoe die ronddraaien in de wereld, dat je dan heel gauw op de Caymaneilanden eilanden de Bahama's enzovoort enzovoort terecht kon. Het enige wat, het recept wat daar mogelijk is natuurlijk, is dat je, dat je deze hele, al deze constructies dat je die onmogelijk maakt. En wat een hele mooie start is. Dat, dat werd ook regelmatig vermeld in die stukjes daarover. Dat er toch een aanzet is om, om bedrijven die vrijwel geen belasting betalen. Door handig hun winsten te verschuiven van het ene land naar het andere. Eh, dat die belast wereldwijd belast zullen worden met een minimumtarief van 15%. Dat ja. is een heel nuttig initiatief trouwens. Op dit punt, Nederland heeft ook wel... Veel boter op zijn hoofd, nietwaar? Wij zijn een notoorbelastingparadijs en, eh, en dan zeg je dat toen wij daarop gewezen werden door de Europese gemeenschap, hebben wij zoals gewoonlijk gezegd: van ja, wij vinden het zelf ook wel een beetje vervelend, maar ondertussen hebben wij toch eh, zoveel mogelijk gesaboteerd eh, om aan deze wantoestanden een eind te maken. Het is eigenlijk net het altijd. hè? Oh, vrolijk hè, met de... Euh, ja, daar begin. Heb ik dat al eerder gezegd? Ik begin aan die vrolijkheid van Rutte wel zo onmateloos te ergeren. Eh, ik wil niet zeggen dat hij elke dag huilend in beeld moet komen, maar het zou wel een hele oplossing zijn als hij iets minder vrolijk zou doen.
1: Komt goed, zegt hij altijd. Ja, komt goed.
0: Ja, ook daar geldt... Eh, dat het de dag voorkomen fout gaat. Zelfs ja. Rutte gaat dood.
1: Maar hij is toch de
0: winnaar van dit hele circus. Zonder meer. Maar wacht nou even. Dit, dit thema hebben we nu vaak genoeg uh, ja. behandeld. Natuurlijk is hij de winnaar van het circus. Dat was hij al bij de verkiezingen. Toen ja. is hij alleen is in zijn bovenbeen geschoten door, door Geert Wilders op die fameuze 1 aprilavond. En toen heeft hij zich een tijd koers moeten houden. Maar zolang eh, Wopke die natuurlijk ook niks anders te bieden had dan Rutte vasthouden. Kijk, zij zijn ook vasthouders. Ja. Hè? Dat is het. Hè? Kaag heeft geprobeerd om zich aan die twee linkse partijen vast te houden. Dat moest per definitie mislukken. Omdat natuurlijk de vasthouders Wopke en Rutte veel grotere macht hebben binnen het parlementaire ja. systeem. Maar wat soort je aan Rutte dan? Wat me aan Rutte stoort is van alles en nog wat, moet ik je zeggen. Ja, nee, maar rond dat vrolijkheidsgedoe? Ja, ik vind dat er helemaal geen reden is voor Rutte om erg vrolijk te doen. Maar wat, wat doet hij dan? Nou, of je nou welke welk drama je ook aankaart van de afgelopen jaren, daar is hij de hoofdverantwoordelijke voor. Niet waar, of dat nou de decentralisatie is van de WMO... of dat dat nou de, de toeslagenaffaire is. Dat is, steeds niet waar. En, en ja, op een of andere manier wordt altijd gesuggereerd... dat het de schuld van Jan en alle mannen is... maar dat de minister-president zelf er maar weinig mee te maken zou hebben. Ik vind ook dat hij te lang blijft zitten... Ik vind ook eigenlijk, daar had Kaag naar mijn idee wel gelijk in. Hij had ook zijn conclusies moeten trekken. Uit het feit, we hebben ook al de kwestie besproken dat het onzin is om te denken dat de motie van wantrouwen... en de motie van afkeuring dat dat totaal verschillende dingen zouden zijn. Daar is helemaal geen reden voor om dat te veronderstellen. En vervolgens heeft Rutte natuurlijk besloten, weet je wat, we doen... Kijk, vanaf het allereerste moment, dat heb ik al duizend keer gezegd... vandaar dat jij met die kristallenbol aan boord kwam... Hè, begreep ik dat Rutte het zittende kabinet voort wil zetten. Maar dat werd bemoeilijk, hij, omdat er een beetje er viel een schaduw over hem heen. Dus zij dachten, ja, en bovendien zat hij met Kaag. Kaag die dat niet wilde, heel begrijpelijk natuurlijk. Wie wil nou Rutte 3. Wat toch bepaald niet een van onze meest indrukwekkende kabinetten geweest is. Wie wil nou ook nog weer Rutte 4? Waarbij je altijd het vermoeden hebt dat het Rutte erom gaat... dat hij langzittende minister-president wordt. Wat een beetje een rare wedstrijdje is, naar mijn gevoel. Uh, dus ja, wat heeft hij toen gedacht, samen met Wopke natuurlijk? Ze zijn hier achterlijk. Ze hebben gedacht, weet je wat, uh, we gaan gewoon zitten wachten. Huh? Ja, vroeg of laat wordt iedereen ongeduldig en komt er nog wat van en zo. En, en, en tenslotte is zo iedereen zo ongeduldig en heeft zo schoon genoeg van het wachten dat ze, nou ja, bij gebrek aan beter, we, we halen remkes van stal en en we concluderen. Presto, hoe is het godsmogelijk dat ze op dit unieke idee zijn gekomen? We besluiten het zittende kabinet te continueren. Haha, wat iedereen van van melen ver af kon zien aankomen. Alleen hebben ze dus 6,5 een, een maand gewacht om ook de, degene die daar niks voor voelde, om die eraan te laten wennen. En tenslotte is Kaag ook door het hoepeltje gesprongen. Ja, maar er is nog geen deal? Nee, er is geen deal, maar die komt er wel. He? En nou ja, daar begrijp je, we hebben het ook over gehad. Nou, kijk dan domineren natuurlijk CDA en, en, en VVD domineren dat kabinet, dat voel je aan je water. Er zullen wat concessies aan D66 gedaan moeten worden. Financiën, hè? En dan kunnen ze dus de hele eh, stikstof en, en klimaatzaak, die kunnen ze klein houden. Zo, zo klein dat de rechtervleugel van beide partijen ja. niet in opstand komt. Ja.
1: Dus financiën schijnt wel naar D66 te gaan.
0: Nou, dat lijkt me ook wel voor de hand liggend, eerlijk gezegd.
1: Oh, je zei eerder zei eerder, Wopke wil dat we
0: vasthouden. Ja, niet? natuurlijk wil Wopke dat, dat begrijp ik ook wel. Maar dan moet hij niet de verkiezingen verliezen. Maar ik heb niks met Wopke. Maar we moeten ook dat gedoe met die, met die maagde eilanden. Of welke eilanden waren het deze ja, ja. keer?
1: De Britse... Nou, in
0: ieder ja. geval zo'n ongelukkig groepje eilanden. Wat ongetwijfeld ook onder water dreigt te lopen. Ja. Eh, en dat moeten we niet overdrijven. Ja.
1: En, en in ieder geval...
0: Uh, uh, Koolmees in ieder geval nu wel erbij met Remkes om de boel... Uh, ja, en Koolmees wil niet door. Dus die heeft verder geen... Zaken die, waar hij die nog moet afrekenen. Of, uh. Maar daar ben je wel van gecharmeerd. van Colmees van zijn. Ik ben altijd vrij gecharmeerd geweest van Koolmees. Ja. 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 Ik had altijd de indruk. Dat is ook mijn indruk hoor. Dat hij wist wat hij het over had. Ja. ja. De, we hebben nog de, de gasprijs. Uh, de gasprijs. Ja dat is een hele wonderlijke zaak natuurlijk. Op een of andere manier heeft niemand het aanzien komen. En plotseling. Heeft de gasprijs tsunami-achtige afmetingen gekregen. Hoe dat precies komt, is mij eigenlijk nog niet duidelijk genoeg uitgelegd. Ik zou zeggen, laten wij onze gasvoorraden weer wat aan laten, aanvullen. Ik weet niet wat voor kleine velden we daarvoor zouden kunnen benutten. Maar het is natuurlijk raar. Dit, dit, dit zijn marktprijzen hè, waar het over gaat, als ik het goed begrijp. En... Uh, Heel veel van die, van die energiecontracten dat zijn lange termijncontracten. Dus hoe dat, hoe dat aan elkaar geheelt. Je hebt dat met de olie ook, hè. die kan ineens pieken. Er zijn een rare tekort op de wereldmarkt en dan piekt die prijs. Maar ook voor olie geldt dat zijn lange termijncontracten. Dus ik wil wel graag weten wat de relatie is tussen de meerderheid van de lange termijncontracten en de piekende prijs op de wereldmarkt. Ja. Dat zijn twee heel verschillende dingen.
1: Ja, dat met die olie hebben we bijvoorbeeld recent gezien. Nou ja, recent vorig jaar met het begin van corona. dus dan weer wat langer geleden. Toen spiekte die
0: olieprijs ineens ook. Hè? En nu staat hij weer uh, vrij hoog. Ja, ja nou, en tenslotte, even goed, staat hij na enige tijd weer eens heel laag. Hij is natuurlijk jarenlang is die betrekkelijk laag geweest. Ja. ja. Eh, en aangezien we voorstanders zijn van een lage olieprijs om Poetin te pesten. Aan de andere kant heeft een lage olieprijs ook weer het nadeel natuurlijk dat er daar gewoon meer olie gebruikt ja, wordt. Maar die Russen zouden ons kunnen helpen, doen ze niet? Nee, dat kan ik mij wel een beetje voorstellen van de Russen. je bent, eh, je hoort dat deze club van moordenaars en kleptocraten, als je het gezellig vergadert te vergaderen in het Kremlin, ja, je leest altijd in de krant dat je, dat je een bende klootzakken bent, daar ben je ook, daar ben je jezelf ook wel van bewust natuurlijk, maar dan denk je bij zo'n gelegenheid natuurlijk ook van zo, gaan we ze eens lekker te pakken nemen. <laughs> maar goed, denk bij al, dat, uh, al die retoriek over Rusland en China moet je altijd maar bedenken: zij zijn afhankelijker van ons dan wij van hen. In welke zin? Dat er uh, die alternatieven zijn: de energieleveranties kunnen niet van de een op de andere dag geregeld worden, maar er zijn alternatieven. Ja. Amerikanen hebben al meerdere malen geklaagd dat ze bereid zijn op grote schaal gas te leveren aan West-Europa. Mm. En, en, en niet afhankelijk te zijn van Poetin, die, nou ja, die een heel spel kan spelen. En het gelde, hetzelfde geldt voor China. Kijk, het, het grote verschil tussen de Sovjet-Unie vroeger en China en Rusland nu. En dat zijn allebei eh, toch hè, antagonistische regimes, in de zin dat ze als men zeggen dat wij niet deuren en, enzovoort, enzovoort. Maar de Sovjet-Unie was economisch niet afhankelijk van het Westen, of laat ik het anders formuleren, van het mondiale economische systeem. Maar zowel het huidige Rusland van Poetin en China, overigens qua, grote, qua economische grootte en slagkracht onvergelijkbaar, maar die zijn allebei uiteindelijk afhankelijk van de nog steeds door het Westen gedomineerde mondiale economie. De drie grote spelers op het wereldtoneel, zegt de Europese Unie, de Verenigde Staten en China, die hebben samen ongeveer nog net niet de helft van de wereldeconomie. Dus de wereldeconomie is twee keer zo groot als de economieën van de drie grootste spelers samen. Die drie grote spelers, dat is allemaal zo'n procent of 18 ongeveer van het totaal. Dus hoe belangrijk China ook mogen wezen, het is 18% van de wereldeconomie. Met 18% van de wereldeconomie kun je de wereldeconomie niet domineren. Dat kan niet. Je zult op een of andere manier bij je afhankelijk en zul je ook ten dele rekening moeten houden met de wet en regelgeving die in die wereldeconomie te doen gebruikelijk is. Nou zijn de grote spelers ook wel geneigd om die dan eigenlijk helemaal niet te volgen, Bijzonder de Verenigde Staten maakt zich daar regelmatig schuldig aan. Maar ik wil maar zeggen, nog China, nog Rusland is in staat om ons in een soort blijvende wurggreep te houden. Je kunt ons strijteren door een aantal weken vervelende dingen te doen waar we niet 1, 2, 3 in reactie op hebben. Maar dat leidt op lange termijn, als het goed is, tot een reactie onderzijds. Die schadelijker is voor een land als China. Oh, laat staan, Rusland. Wat natuurlijk een economische dwerg is. De Russische economie is iets groter dan de Spaanse economie. De Russische economie is geloof ik de helft van de Duitse economie. We moeten wel een beetje realistisch blijven. En ze zijn, ook Rusland is natuurlijk voor... Rusland leeft van de levering van grondstoffen. Die grondstoffen moeten gekocht worden in de wereldeconomie. Als die wereldeconomie zegt, we gaan die grondstoffen tijdelijk elders kopen, dan zijn ze daar gezocht.
1: En hoe zie je dan bijvoorbeeld het bouwen van fabrieken aan de grens van Mexico door de Chinezen en de Nieuwe zijderoutes? Zijn dat geen pogingen om de macht en de
0: wereldeconomie meer naar zich toe te trekken? Ja, wat is dat tegen trouwens? Waarom <tus> zou China het niet doen? Nee,
1: ik vraag het gewoon.
0: Ik, ik zie dat, ja, dat in de wereldeconomie mag je fabrieken bouwen waar je wil. Dat is nou juist de essentie van de wereldeconomie. Wat doen de Amerikanen dan? Het gek is dat de Amerikanen alles mogen en dat zodra China hetzelfde doet, nou, de wereld is te klein, vuurpijlen worden omhoog geschoten. De Chinezen, wat verschrikkelijk, nee natuurlijk. Dat is onzin. Die Amerikanen hebben toch ook reusachtige fabrieken aan de andere kant van de Mexicaanse grens? Waarom zouden de Chinezen dat niet ook doen? Dat zie ik niet in. Hmm. Waar wordt de iPhone gemaakt? In China. He? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik heb het net over General Motors gehad. Die dik geld verdient in de Chinese markt. Mm. Ja, het, het, het gekste van alles is misschien wel. De Chinese economie is kapitalistischer dan de Amerikaanse economie. Die op allerlei manieren doet aan hele, hele kwalijke protectie. Ja, die zit vol met, met kartels. Dat is helemaal niet zo'n zo paradijselijk vrije kapitalistische economie. Als ze zelf altijd beweren. Mm. Sterker nog, een van de Fransman heeft... Uh, Interessant boek geschreven over het feit dat Amerika dus nou ja, vol zit met beschermingsconstructies. Hmm. Hmm. Hoe was het in Stadskanaal? Hoe was het in Stadskanaal? Nou ja, dat is een van de meest opwindende plaatsen, zoals je weet, van het westelijk halfrond. Ik bedoel van West-Europa. Uh, ja, ik kwam er al nog, nog bij donker aan, dus je rijdt de hele tijd inderdaad langs een kanaal wat, waar, waar Stadskanaal is. En ik moet zeggen, heel interessant overigens, dat eh, was de controle bij de toegang. Dus er stonden vier rijtjes van, de, van het publiek die moesten laten zien dat ze gevaccineerd waren. Het zijn met het, met het paspoortje, het zijn met die, met die, die QR-code. En eh, toen, ik stond natuurlijk ook klaar met mijn gele boekje, want ik ben trots op. Ja, ik heb het altijd, nou ik heb het nu toevallig even niet bij me, maar ik heb het altijd bij me. Ik zal, had ik al van Duitsland verteld, dan werd het soms wel gecontroleerd en soms verteld, niet. Ja. Dus in, 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 een, in een handhaving, dat was een zootje daar in Duitsland. Ja, je denkt altijd, die Duitsers, dat zijn toch zijn goede handhavers. Ja, ik wil geen flauwe historische parallellen trekken, maar dat zijn toch fijne handhavers. Maar dit, in, dit punt is dus niet. En toen wou ik mijn gele boekje aan die mevrouw laten zitten. Nee, nee, het personeel en de artiesten mogen niet gecontroleerd worden. Ah, idioot natuurlijk, of niet? Ja, je bent net zo goed daar. Ik was van het voorkomen knetter. Stel voor dat ik een superspreader ben. Dat is niet erg waarschijnlijk gezien het feit dat ik dubbel gevaccineerd ben, maar ze mocht niet eens vragen of ik, of ik dat was. Een raar beleid is dat. Ja, dat is een voorkomen getikt beleid, want ja. dat schijnt <hums> ook voor ziekenhuizen te gelden. Ja, dan mogen ze ook niet vragen of het, of het zorgpersoneel daadwerkelijk ja, gevaccineerd is. Dat heeft
1: met die wet. Ja, wet. dat is een hele
0: rare wet. Ik zou zeggen, moet die, ik zou daar maatregelen tegen nemen. Mm -hmm. Ja, je begrijpt, ik ben een fervent voorstander van... Nou, dat we zeggen, niet gedwongen vaccinatie. Ik ben de laatste om dat te, te, te bepleiten. Maar als je zegt, ik wil niet gevaccineerd worden... omdat, omdat ik de integriteit van mijn lichaam... Ja. Hè, dat heeft namelijk maar één doel, namelijk dit en al die andere, inbreuk op de integriteit van het lichaam. Die je, daar hoor je nooit wat over. He? Ik geloof, was het, was het niet fokken en sukken van wel botox, maar geen vaccinatie. Ja. hele geestige suggestie natuurlijk. Uh, nee, als je dat dus niet wil, prima. Dan moet je een hutje op de hei gaan wonen, maar dan moet je niet, niet, niet je bij de ingang van de disco melden van ik wil die ja. gecontroleerd worden. Was het volle bak trouwens? Mocht iemand mocht 100% bezetting? Ja, er nou, waren ja, 400 man of zo. Dus oh, dat is het veel. Was,
1: het was heel behoorlijk. Ik okay. was er heel tevreden en over. Mensen... Zij waren er ook heel tevreden over. En mensen zaten weer stoel aan stoel? Ja, gewoon normaal. Leuk. Hoe was dat om weer Want
0: was dat de eerste sinds lange tijd ja, weer? Ja, dat is de eerste sinds hele lange tijd, ik geloof. Ja. Het kan zijn dat ik tussendoor, vorig jaar hebben, hebben we zo'n zo window of opportunity ja, ja. gehad. Het kan zijn, dat ik, maar dat ben ik dan vergeten. Maar voor in mijn herinnering was wie het op 13 maart of 12 maart of weet ik, 10 maart vorig jaar, was de laatste die ik gedaan heb. En het was hartstikke leuk om het weer te doen natuurlijk. Ja,
1: leuk. Mooi en goed dat het weer kan. En uh, nou ja, tot nu toe gaat het ook goed met uh,
0: de... Het loopt een klein beetje op alweer. Ja, ja kijk, 15% van de... Hoe was het ook weer? 80% in Nederland geloof ik is, is dubbel gevaccineerd. Mm -hmm. dat, dat is uh, nog niet zo hoog als in sommige Scandinavische landen. 83% heeft minimaal één prik gehad. Maar ja, dan resteert toch nog zo'n 15%. En daar lopen we weer. Ja. Tegen de fameuze 15% aan. Maar die kan, niet, die kan de boel niet verpesten voor de rest toch? Nou dat kan wel. Want dat kan in die 15%... Kijk op Urk, op Urk zoals dat heet. Is 23% gevaccineerd. Dus dat is 27% procent is niet gevaccineerd. Daar kan zich een heel onaangename uitbraak. Ja, lokaal, worden. maar niet meer voor het hele land. Nou, dat kan natuurlijk ook voor het land consequenties hebben. Urk is jammer genoeg niet volledig afgesneden van de rest van Nederland. <lacht> Zelf zouden ze dat graag zien en ik zou het ze ook gaarne toewensen. Ik ben er ook voor om Urk opnieuw een eiland te maken. Dus. Een in, in een, gewoon een grote gracht eromheen... zodat het weer een eiland is. Dat lijkt me een uitstekend idee. Maar even afgezien daarvan... De, ja, dat kan wel consequenties hebben... voor de rest van de samenleving. Ik was ook... De, je had die vorige week... of niet, vorige week zondag... die grote demonstratie in Amsterdam... tegen ja. de coronamaatregelen. Ja, dat ze zeggen zelf altijd... dat er dan honderdduizend mensen zijn... maar ik geloof dat het... Uh, 15 of 25.000 waren in totaal ook al betrekkelijk veel. Dat je voor zo'n volkomen geschrift standpunt ook nog bereid bent... om naar Amsterdam te reizen, om je daar te laten besnepen... en besmetten op de Dam, is zo vrij curieus. Maar ik werd getroffen, een heel interessant theoretisch punt... door een groot bord. Ik meen dat het rond werd gedragen door een bejaard echtpaar. En daar staat op, vrijheid die geconditioneerd is, is geen vrijheid. En dan denk je bij jezelf... Waar, wanneer zijn deze mensen opgehouden met nadenken? Dat moet ergens zijn geweest in het laatste jaar van de kleuterschool, ongeveer. He, want drie, vierjarigen, zoals je weet, die denken... ...die denken dat alles kan... ...en dat als je enorm wil gaan schrijven, dan, ...dan moet je gaan schreeuwen... En ze zijn eigenlijk altijd vrij verontwaardigd... als je zegt, zeg, hou eens op met schreeuwen... ...dat vinden andere mensen niet zo fijn... ...dat je hier gaat staan schrijven. ...en in zekere zin zou je kunnen zeggen... ...is de hele opvoeding van de mens niets anders... ...dan dat je de mens leert... ...dat zijn vrijheid geconditioneerd is... ...ja... Ja, als jij straks naar huis rijdt en je denkt dat gefrustreerde frustrerende gelul van die verrossende dan met mijn neus uit. Weet je wat? Ik heb zin om gewoon eens een keer 200 te rijden. Niet dat dat kan geloof ik met deze auto, maar bij wijze van spreken. Of ik ga gewoon, ik ga gewoon links rijden naar huis. Ik kan even kijken hoe dat, wat, wat dat op gaat leveren. Daar heb ik gewoon zin in, toevallig. Dan heb ik daar zin in om links te gaan rijden. En als ik een paar van die lullige studenten torpedeer, helemaal geen probleem, hè, daar is niets aan voor. Dat, hè, zo. Ja, dat is dus een heel wonderlijk, want als je er even over nadenkt, is nou juist ons hele leven bestaat uit geconditioneerdheid. En de essentie van al die condities is in feite, eigenlijk is de kern van alle wet en regelgeving in een land als Nederland is, dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de vrijheid van een ander. Maar dit bejaarde echtpaar, wat dus kennelijk al heel lang geleden opgehouden is met nadenken... niet waar beweert dat dat juist wel mag. Als zij niet gevaccineerd willen worden, dan is dat een goed recht. Ja, dat is een goed recht. Maar dan is het niet je goed recht om vervolgens naar de disco te gaan. Dit leek mijn echtpaar trouwens dat het een bezoek aan de, aan, de, aan de disco... zou waarschijnlijk een, een, een duo-suicide hebben opgeleverd, maar uh, ja, nee... In Nederland is het nu eenmaal zo geregeld dat jouw vrijheid niet ten koste mag gaan van andermans vrijheid. Dat kan overigens nog veel effectiever geregeld worden dan het daadwerkelijk is. Maar in het geval van vaccinatie is het nogal een vrij voor de hand liggende redenering. Wat ik ook niet begrijp, is hoe komt het dat zoveel zangers en, en ander vaag volk zich niet wil laten vaccineren? Ik bedoel. Is, is dat dezelfde reden dat ze ook altijd rare petjes op hebben en zo? Dat het, wat is er toch mis met die mensen die zingen? Is dat, een, is dat iets... Of die bekend zijn? Het is toch frappant hoeveel bekende Nederlanders... Uh, bij, bij, bij allerlei gelegenheden laten weten dat ze niet gevaccineerd willen worden... En dat het een aantasting is van hun vrijheid en zo. En zo. Onze vrijheid wordt permanent aangetast. Hè? Ja... Stel voordat ik ze zeg, weet je, wat we nou samen gaan doen. Hè, ik heb schoon genoeg van dat alle gelul. We gaan toeteren. Jij gaat gewoon met je elleboog op de toeter hangen. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Hè. Daar hebben we gewoon zin in. Dat is, dat is, en als dat niet mag, dan is dat gewoon vrijheidsbeperkend. Alles is vrijheidsbeperkend. Hè. Maar je
1: ziet ook eigenlijk in de weekenden, zie je wat er gebeurt als je mensen te veel vrijheden geeft. Want ieder weekend is het wel bal ergens. Dan is er chaos.
0: En... Ja, nou, ik wijs vooral op de chaos... die uh, onze vrienden van het uh, Groningse studentenkoor weer veroorzaakt. Ik <laughs> ja, die waren
1: ook weer in de ja. ja. Met de bussen. <laughs> ik, ik
0: herinner me nu toch van... wat was het ook alweer dat de, de voorzitter van de Senaat van... Uh, de Prezes. Ja, de Prezes die had gezet... wij lachen om het commentaar van Maarten van Ross... Ja. wat ik had gezet dat een criminele organisatie was. Maar... <laughs> Het uit de hand lopen van deze gezellige festiviteiten. Daar was toch zat wel een crimineel randje aan, zou ik zeggen. Vernieling, intimidatie, enzovoort, enzovoort. Ja, en
1: het belangrijkste punt vergeet je nog, want ze waren bij een feestje en ze wilden met de bus terug naar het centrum. Dus ze hadden met hamertjes de, de, de ruiten kapot getikt. En ze hadden, denk jij, wie heeft dat nou bij zich? Stinkbommen bij zich. En die hebben ze in die bussen gegooid. Ja, dat
0: ze eigenlijk, ja, ja, nou ja vind die kat, hè. Ja, maar... wij, wij lachen om het commentaar van Maarten van ons. Jongens, mag ik jullie een advies geven? Lach heerlijk door. Hè? Nog een paar van die partijtjes. En het is al gek dat jullie gesubsidieerd worden. Dat is volkomen achterlijk. Hè? Wat mij betreft betalen jullie alle subsidies van de afgelopen tien jaar terug. Dat lijkt me een hele passende maatregel. Ze hebben nu alle festiviteiten afgeblazen. Maar goed, ik dacht bij mezelf: hier wel. Ja. Ik, maar, ik moet, je moet ook oppassen in mijn geval dat je zegt, ik heb altijd gelijk. Hè?
1: Dat wil je eigenlijk wel zeggen.
0: <laughs> nou, het is een roman van W.F. Hermans. Hè?
1: Oh ja, dat is zo, ja, ja, ja. Maar met die, stink... die volgens
0: mij nog vervolgd is, omdat er sprake was van een belediging van het Rooms-Katholieke volksdeel. Als ik het me goed herinner.
1: Wat had dat mee te maken dan?
0: Ja, had ja, het Rooms-Katholieke volksdeel beledigde in die roman. Oh, oh. Hij is vrijgesproken, als dus ja, ik het me goed ja, herinner. Die zijn wel snel
1: beledigd. Maar die stinkbommen vond ik opvallend.
0: Maar wie heeft dat nou bij zich? Je hebt toch ook niet in je rugzak een stinkbom bij je? moet zou eens moeten weten wat ik in mijn rugzak heb. Ja. <laughs> ja, ik heb helemaal geen rugzak. Ik een nee, hekel aan rugzakken. Nee, of in een tas of zo. Hebt... Nee, nee. Ik ja. zou niet weten hoe ik aan de moest komen. Maar nee het, is toch zo,
1: het is toch zo dat werk ook bepaald is om de mensen niet te veel vrij maar Stel dat we uh, de, mochten doen per dag wat we wilden. Hè? Dat, dat jij denkt van ik ga niet naar mijn baan toe, ik doe wat ik wil. Dan werd het toch één grote chaos.
0: Nou, waarschijnlijk wel. Het zou ook kunnen zijn dat, het, dat, dat er tenslotte een soort van zelfregulering plaatsvindt. Er zijn wel, wel aantrekkelijke voorbeelden vooral, vooral van overregulering van bijvoorbeeld het verkeer op bepaalde kruispunten. Dan zie je in de buurt een kruispunt, nou er stonden geloof ik wel zeven stoplichten en als het een beetje tegen zat dan, dan, dan raakte je beklemd op het centrum van, van het plein, waardoor je belaagd werd door alle andere auto's die, die daar reden. Daar hebben ze alle stoplichten weggehaald en gek genoeg functioneert het heel behoorlijk. Wat overigens geen pleidooi is om ook maar niet meer te vaccineren. Of iedereen nee. toe te laten die. Nee. nee, het is bij dat vaccineren van belang. Dat is ook bij alle andere vaccinaties. Of dat nu mazel is of de bof of nou ja, al, die, al die kinderkwalen zal ik maar even zeggen. Dat, dat die vaccinatie gaat bo dik boven de 90% zitten. Want dan weet je dat er geen uitbarstingen kunnen volgen. Ja, en, dat... en, je, en je weet dat je dat dus, je dus niet laat vaccineren. Je kunt dan denken aan de Revo-band, die ook in de loop der jaren, al jaren 50 en 60, met enige regelmaat uitbarstingen heeft gehad van dit soort van uh, besmettelijke ziektes. Dan ja.
1: nou, is het wel zo dat een groot deel van de mensen toen ze hoorden van, ja, we moeten zo'n QR-code laten zien, zijn ze alsnog gegaan. Dus die dachten, nou weet je wat? Zeker, zeker.
0: Ja, de meerderheid van de Nederlanders ja. is redelijk verstandig. Ja. Maar ja, we lopen toch weer tegen die 15% aan. Ik heb schoon genoeg van dat alle geluk. We gaan toeteren.